0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wir sind ja in der Predigtreihe, wo es um Beziehungen geht. Wie wir Beziehungen leben, was wichtig ist bei Beziehungen und so weiter. Und äh, wer weiß noch, was Toni äh, letzte Woche gepredigt hat? Verletzlichkeit, sehr gut, weiter. Selbstlosigkeit, es ging um Scham. Sich vielleicht nicht ganz so wichtig nehmen. Und ein Punkt, den ich auch richtig cool fand, war, Gott hat Beziehungen geschaffen und er will, dass wir in guten Beziehungen leben. Weil manche Sachen, die können wir nur erleben, wenn wir gute Beziehungen haben. Und ich glaube, dass auch der Teufel daran interessiert ist, dass wir schlechte Beziehungen haben, dass da ständig Reibereien sind und dass wir dadurch Dinge, die eigentlich im Königreich verfügbar sind, gar nicht leben können. Und ich möchte heute Morgen da einsteigen und eigentlich sind es Basics und das Thema ist aus Gnade leben. Ich starte mit einer Geschichte. Und zwar war es Freitag vor einer Woche. Da habe ich nachmittags mir Zeit genommen mit meinem Sohn Sohnemann. Wir haben schöne große Bilder gemalt, alle möglichen Variationen von irgendwelchen großen Spielzeugfahrzeugen. Hier Mähdrescher, Ballenpresse, Ballen, alles Mögliche. Bauernhof, dann die Ernte einfahren und so weiter und da gab es dann nachher viele, viele Bilder und er hat dann immer wieder die Bilder kommentiert und interpretiert und es war einfach richtig spaßig und ähm, genau, am nächsten Morgen sitzen wir schön beim Frühstück und als wir fertig waren, ähm, sagte der Kleine zu mir, Papa, wir haben gar keine Bilder mehr, wir müssen neue Bilder malen. Und ich habe gedacht, hey, du hast doch Gestern noch an deinen Bildern hin und her, wo, wo sind die ganzen Dinger? Ähm, kann doch nicht sein. Und er hat nicht locker gelassen und ich habe es wirklich nicht kapiert. Und dann haben wir Frühstück abgeräumt und so weiter. Und ich mache so die, die Küchentür auf und sehe im Mülleimer alle Bilder zusammen, auch noch im falschen Korb drin. <lacht> äh, und denke, was soll denn das? Und. Da ging mal so kurz kurzen Trigger hoch, weil ich gedacht habe, hey, wir haben so viel Zeit verbracht miteinander und ich habe mir so Mühe gemacht. Und wenn ich dann was mache, dann mache ich es auch richtig. Und, ähm, und das meiste, was mich so ein bisschen gefuchst hat, hey, die gemeinsame Zeit, wo wir da hatten, die so cool war, die schmeißt du jetzt einfach da mal in die Tonne. Und ich habe zu Lili gesagt, sag mal, was geht denn jetzt ab und so? Und er sagt, zieh ganz locker. Du, der hat das einfach schon von langer Hand geplant heute Morgen und der will einfach Zeit mit dir verbringen. Ähm, so dass du wieder neue malst. Deswegen kam er und sagt, hey, wir haben keine Bilder mehr. Und daraus muss ich schließen. Jetzt ist Zeit, um neue zu malen nach dem Frühstück. Coole Geschichte. Ähm, auf was ich raus will. Er hatte eine Motivation, die echt richtig cool war. Mich jetzt aber getriggert, intern. Und wir alle kennen das in unserem Leben, in Beziehungen. Es gibt so Trigger-Points, die werden gesetzt. Und bei so einem Kind ist ja cool, du hast es lieb, du hast es gern, das ist gleich vergessen. Cool, dass meine Frau so weise war. Vielleicht kommt die Weisheit auch daher. <lacht> <lacht> Und ich möchte heute einsteigen, weil... So, das, das große Ding momentan auch in der christlichen Welt und ist richtig gut im Leib Christi, dass wir Identität gelehrt kriegen, wer wir sind in Christus, was Jesus für uns getan hat. Und wir werden am Ende des Gottesdienstes auch Abendmahl feiern. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: Hey, macht es immer wieder, werdet euch bewusst, was ich für euch getan habe, werdet euch bewusst, wer ihr seid und lebt aus dieser Identität. Aber wir alle wissen, dass wir manchmal halt noch nicht ganz dort sind und dass es Punkte gibt in unseren Beziehungen, die laufen halt einfach nicht gut. Und was machst du dann? Vergeben. Ganz easy. Vergeben. Basic. Sagt die Bibel. Vergebt einander. Seid langsam zum Zorn. Und ich habe gedacht, ich bringe jetzt einfach mal Vergebung, dass wir aus Gnade leben. Ist so easy und man vergisst es oft so. Und oft ist es doch so in unserem Leben, so unser eigener Ego, der steht dann auf, der dann sagt, nee, nee, das ist aber so und so, ich brauche jetzt das und es geht dann wieder irgendwo um uns. Anstatt wirklich selbstlos zu sein, fünfe gerade zu lassen und wirklich diese göttliche Vergebung für einen selber in bestimmten Situationen. Manchmal musst du auch gnädig sein mit dir und Gnade mit dir selber haben und dadurch auch gnädig mit anderen sein zu können. Und das fixt unsere Beziehungen, wenn wirklich Wiederherstellung da ist. Und da erleben wir Dinge, weil wenn wir sowas erlebt haben, dann sind die Beziehungen danach meistens besser oder in der Regel besser als davor. Und es geht wirklich tief. Und wir sagen immer, wir wollen mehr von Gott, wir wollen tief gehen, Deswegen schauen wir uns das heute mal an. Ähm, da gibt es eine coole Stelle, und zwar ähm, Matthäus 18, 21 vom unbarmherzigen Knecht. Und da steht, da trat Petrus zu ihm und sagte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu siebenmal. Jesus sagte ihm, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu... Sieben mal, äh, 70 mal 7. Gibt es unterschiedliche Auslegungen, wie oft es ist. Eigentlich sollst du immer aus Vergebung leben. Schnell bereit sein zu vergeben. Und dann fängt Jesus an, ein Gleichnis zu erzählen, ähm, wo es darum geht. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Okay. Ähm, wo es darum geht, wo ein König ähm, seine Verwalter, seine Knechte anfordert und dann wird quasi ähm, abgerechnet und da ist einer, der hat Schulden ohne Ende und der merkt es und der kniet nieder und fleht den König an und sagt, hey, ich will dir alles bezahlen hin und her und dann sagt der, merkt der König, sieht es, hey, ich muss ihn verkaufen, seine Frau verkaufen, die Kinder das Leben ist ruiniert und er hat Mitleid und er spricht in Frei und der Knecht kann in Freiheit gehen. Und das ist unser Gott. Das ist das, was unsere Identität ist, wo wir Gnade erlebt haben, ungerechtfertigt Dinge bekommen, wo wir nichts geleistet haben, weil Jesus uns oder weil Gott uns geliebt hat. Und dann geht der Knecht raus und findet seinen Knecht wieder. Und was macht er, der die Geschichte kennt? Der wirkt ihn sogar und sagt, bezahle alles. Da steht hier nur ein paar Dinare, das waren ein paar Tage, Löhne oder sowas, die er zurückbezahlen muss. Aber der Knecht ist niedergeniegend und sagt, hey, erbarm, ich bezahle alles. Und was macht der Knecht? Er besteht auf sein Recht, wirft ihn ins Gefängnis. Und dem, dem so viel vergeben ist, viel, viel mehr, der konnte nicht dieses kleine oder diese geringere Schuld quasi auch erlassen. Und wo ich über mein Leben so nachgedacht habe, oder ich weiß es, mir geht es oft auch so, theoretisch weiß ich, Gott hat mir alles gegeben. Ein Leben im Überfluss hat den Weg frei gemacht. Wir haben alles und das unverdient und oft gibt es dann so Triggerpoints, wo, wo wir so pingelig sind. Und ich sage mal, bei unseren Kindern, da haben wir ein super weites Herz und alles. Ist gar kein Ding. Der Kleine guckt dich nur an und alles ist gut. Ähm, aber wie sieht es dann aus bei unseren Arbeitskollegen, bei unserem Ehepartner? Da kommen oft Dinge hoch, die triggern uns. Und dann meldet sich unser Ego, unsere Verletzlichkeiten. Und ihr kennt das Ganze. Und der Punkt, den Jesus macht, ist, hey, euch wurde alles vergeben, wieso könnt ihr nicht auch die kleineren Sachen vergeben? Und ich glaube, wenn wir tiefer gehen mit Gott und es immer mehr begreifen, dass uns wirklich alles vergeben ist, und wir wie Gott sind, weil Gott in uns lebt, dann können wir auch alles vergeben. Weil der Punkt ist schon, ich sage es nochmal, man muss sich alles vergeben und wir können dann vielleicht von dem Allem nicht mal 10% bei jemand anders irgendwie vergeben. Nicht selbstlos sein. Und ich will mal noch eine, eine Story erzählen, da war, war ich so 20 rum und wir waren so CVM, hatten alle Autos und die meisten von uns, wir haben gebrauchte Autos mit viel PS gekauft, die waren dann günstiger und da gab es einen, der hatte sich dann einen Opel Corsa, einen nagelneuen Opel Corsa gekauft, doppelt so teuer wie unsere Kisten und dann ging die Rangelei los, hey, wie kann man nur so, was ist ich, bla bla bla. Und wir waren davon überzeugt, hey, du kannst dir doch viel mehr leisten, wenn du das so machst, das hast viel, viel größeres Auto, bla bla bla. Und das war so unser Point of View, wo wir dachten, hey, das ist doch die Wahrheit, hin und her, und wir haben darüber diskutiert und hin und her. Und das hat wirklich, da gab es richtig, richtig Stunk. Und damals, das war so ein Dings, da wurde dann sogar so ein Mediator eingesetzt, weil das halt in meiner Landeskirche, ja, da ist es halt vielleicht ein bisschen irgendwie anders organisiert oder wie auch immer. Aber ich fand es cool, weil wir haben daraus gelernt und ich weiß noch, wo der damals gesagt hat, hey, überlistet doch eure Seele und geht einfach auf den Nächsten zu und vergebt euch einander. Und das Ding ist vom Tisch. Vielleicht braucht eure Seele ein paar Tage, ja. Bei Verletzungen, je nachdem, wie groß sie sind, dauert vielleicht ein bisschen länger. Und das war echt der Hammer, was wir erlebt haben, weil da ist Wiederherstellung passiert. Und zwar göttliche Wiederherstellung. Nicht so, ja, da ist jetzt halt ein bisschen Gras drüber gewachsen und irgendwas kam. Und äh, ich dann ihn mit seinem neuen Corsa gesehen habe, denke ich, was für so ein Idiot, wie doof. Also, ist. <lacht> Mit dem restlichen Geld kannst du um die Welt reisen oder was weiß ich was. Aber wir haben gemerkt, wir haben Sichtweisen geteilt und haben gesehen, oh, der hat das Geld von seiner Oma bekommen. Die wollte, dass er ein neues Auto kauft. Er wollte eigentlich ja auch irgendwie sowas. Und dann war das alles relativiert. Und damals, ja, mit 20, habe ich mir geschworen und Einstein hat es auch gesagt, vieles ist wirklich Realität, äh, ist, ist relativ, sorry. Ähm, das ist schon die Wahrheit. Aber darum gibt es so vieles, was relativ ist. Wir sind unterschiedlich erzogen, wir haben andere Motivationen. Hey, wieso können wir das nicht einfach stehen lassen? Und in unseren Beziehungen mit unserem Partner, da merke ich es am ehesten, der Klassiker ist, was weiß ich, die Zahnpasta ist nicht zugedreht oder sowas. Die Kleinigkeiten... Und wenn die sich häufen, die bringen dann manchmal das große Ganze. Und in diesem Gleichnis, das Jesus dann erzählt, geht es weiter. Und das ist nämlich wirklich das Krasse und auch das Gefährliche daran bei Unvergebenheit, beziehungsweise wenn ich keine Gnade walten lasse. Der König damals, der hat es mitbekommen und er hat die Geschichte sich angehört und dann hat er den Knecht zu sich geholt und da steht, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht denn nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, äh, dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jeder seinen Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Wenn wir an die Bibel glauben dann glauben wir auch an diesen Satz, oder? Und das ist so ein Statement, das ist Wahrheit. Wenn wir nicht bereit sind, so dieses kleine Ding zu vergeben, obwohl wir wissen, dass uns alles vergeben ist, wir ein neues Leben haben, dann kann das Konsequenzen haben. Und ich hoffe nicht, dass es bei euch so ankommt, hätte ich halt mal so eine Oldschool-Predigt oder sowas, und wir reden ja lieber um Gnade, denn Gott ist gnädig und was ist ich was. Ja, das ist er. Aber wenn wir tiefer gehen mit Gott, dann können wir auch auf ein Level kommen, wo wir selbstlos werden, so wie Jesus selbstlos war, der sein Leben hingegeben hat für andere. Da geht es ja nicht mehr um uns, um unsere Meinung, wie stehen wir da? Haben wir jetzt recht oder nicht recht? Oder... Ihr kennt das alle, wie oft, wie oft rechtfertigen wir uns für irgendwelche Sachen, weil irgendjemand was sagt. Und wenn ich mich von äußeren Umständen leiten lasse, dann gebe ich meine Macht, die ich eigentlich habe, den äußeren Umständen und die können über mich herrschen. Deswegen glaube ich, dass so eine tiefe Wahrheit ist, wirklich selbstlos zu werden, weil du wirst frei von anderer Menschen Meinung. Du überlegst deine Trigger Points nochmal und du überlegst dir, lohnt sich das jetzt wirklich, kurze Zeit vielleicht eine Genugtuung zu haben, aber die Beziehung zum anderen irgendwie zu schädigen. Meine Frau und ich, wir haben echt, wir sind schon unterschiedliche Menschen, aber das Coole ist, dass wir mit Gottes Hilfe gelernt haben, über Dinge wirklich zu reden in der Tiefe und uns gegenseitig stehen zu lassen. Und das Gute ist, dass es Gott gibt, weil sonst wäre das wahrscheinlich irgendwie manchmal echt schwierig geworden. Aber das Coole ist, wenn du es erlebt hast, dass Vergebung stattfindet, dann bringt es eine neue Freiheit. Und du erinnerst dich immer wieder daran, hey, das war doch gar nicht so wild, so schlimm, einfach die Hand auszustrecken und sich zu entschuldigen oder Vergebung auszustrecken. Weil, ich habe festgestellt, in, den, in 99% der Fällen sind einfach unterschiedliche Sichtweisen. Ich habe das auf der Arbeitsstelle schon so oft erlebt. Ich habe mich auch schon ein paar Mal entschuldigt. Und danach, das war eine andere Welt im Team. Oder im Projekt, da ging es ab. Aber ihr kennt das alle: du hast richtig Zeitdruck und da sind Abgabetermine und da sind Quality-Checks und so weiter. Und das muss passen. Da hängt da eine Zielvereinbarung dran und und und. Und da kannst du schon auch mal ein bisschen direkter werden, um es nett auszudrücken. Ihr kennt das. Aber dann hinzugehen und sagen: hey, und am besten öffentlich, so war das nicht gemeint. Wir sehen das, lassen Sie uns nochmal drüber reden und so weiter. Teil mal deine Sichtweise, ähm, wieso kam es, dass du nicht geliefert hast oder wie auch immer. Und ähm, Beziehungen sind wiederhergestellt. Und es funktioniert dann wieder. Und wie ich vorher gesagt habe, danach meistens besser als davor. Bei den Personen, wo ich das schon im Projekt ab und zu gemacht habe, Hey, das sind heute die Top-Performer, die liefern hin und her und die sagen, hey, das ist cool, mit dir kann man reden. Es gibt Sachen, so wie Toni letzten Sonntag gesagt hat, in Beziehungen, wenn wir Gott reinlassen, dann können wir eine Tiefe erleben, wo einfach das Göttliche hervorkommt. Das muss nicht nur Gemeindeleben hier sein oder sowas im Job, bei ganz normalen Alltagssachen in unserer Familie, mit unseren Kindern. Ich habe nur so ein paar praktische Sachen. Genau, Korinther 3, 12, 13 steht zum Beispiel, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als heilige und geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. So wie Christus uns vergeben hat, hey, so können wir auch vergeben. Wir können auch den anderen alles, alles vergeben. Das habe schon, wenn er recht hat. Es gibt noch eine Stelle, ähm, Epheser 4, 26. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Da ist so ein bisschen das Zeitlimit gesetzt. Lasst nicht die Sonne untergehen. Und wenn es abends kurz vor Sonnenuntergang äh, irgendwas vorfällt, dann gilt Gottes Wort trotzdem. Ich verstehe, dass krasse Verletzungen hin und her, manchmal Jahre dauern, bis es in Ordnung ist. Aber ich glaube auch, dass Gottes Kraft die Möglichkeit aufzeigt, dass wenn wir es vergeben, dass Sachen auch in einem Tag erledigt sein können. Sonst würde es nicht hier stehen. Und ihr alle wisst, das, was wir so zwei Stunden, bevor wir ins Bett gehen, schlafen, noch uns reinziehen, was uns da beschäftigt, unser Körper schläft, aber unser Geist, der verarbeitet es weiter. Deswegen legst du ja auch das Buch unter das Kopfkissen und lernst Also daher kommt der Spruch. Und wenn wir mit Unvergebenheit oder mit, mit irgendwelchen Kroll oder mit Sachen ins Bett gehen, dann geht, und, dann geht es weiter. Und deswegen ist es gut. Und Lilly nicht und wir machen das so, selbst wenn es mir nicht danach ist, dann entschuldige ich mich trotzdem noch, bevor wir dann die Augen zumachen und schlafen. Einfach auch, um meine Seele zu überlöschen, zu sagen: Nee, es ist Gottes Wille, dass wir das tun. Und die Seele kommt dann hinterher am nächsten Morgen. Du kannst schon dann sagen: Okay, lass uns morgen drüber reden oder morgen Nachmittag da und da oder wie auch immer dass es nicht unter den Tisch fällt. Aber das ist Gottes Wort. Und Wahrheit, die macht frei. Eine kleine Anekdote noch von unserem Sohn. Ihr kennt das in der Kindererziehung. Die Kleinen machen was und es war aber voll nicht in Ordnung. und sagt, jetzt entschuldigst du dich aber sofort, das ist nicht in Ordnung, so geht es nicht, so läuft es nicht. Und du hast ja die Sorge, der lernt das nicht, wenn man dem das nicht irgendwie beibringt. Aber wir alle wissen, dass Kinder durch Nachahmen lernen und deswegen ist es gut, wenn sie es bei den Eltern sehen und nicht nur Befehle ausgeteilt kriegen. Und das Krasse, es war mir echt eine Lehre, so erzähle ich ein bisschen über Kindererziehung, wie auch immer, aber es war mir echt eine Lehre, weil wir haben immer gesagt, ja, jetzt spiel doch mal mit einer Hin und Her. Du willst ja, dass dein Sohnemann dein gut erzogen ist. Aber der hat sich nie entschuldigt. Und erst nachdem wir uns, beziehungsweise ich, als Papa, mich ein paar Mal bei ihm entschuldigt haben für Sachen, die nicht in Ordnung waren, was ich getan habe, dann hat er sich auch entschuldigt für Sachen. Als Erwachsener, entweder du hast gute Vorbilder, wo du sie sehen kannst, oder du machst einfach, weil Gott das in deinem Wort sagt, weil Freiheit kommt, oder weil du es dir einfach logisch nochmal klar machst, oder der Heilige Geist zu dir spricht, wie auch immer. Wenn wir nicht vergeben, und das ist so ein bisschen meine Erklärung, wir wissen, uns nicht alles vergeben, aber wir können das kleine Ding vielleicht nicht vergeben. Dann sind wir entweder stolz oder wir sind so verletzt, aber Gottes Wort sagt, hey, wir sollen es trotzdem machen. Und wenn du es dann aber sagst, nee, ich mache das nicht, dann stellst du dich über das Wort Gottes und es ist Stolz. Und wir wissen, das ist zumindest so meine Interpretation, den Stolzen widersteht Gott. Und es ist nicht gleich, dass du Gott nicht mehr hörst oder sonst irgendwas. Aber wenn das zunimmt, dann kannst du schon so eine gewisse Ferne von Gott wahrnehmen. Oder den Heiligen Geist vielleicht nicht mehr so ja, wahrnehmen, hören. Und mir kommt es so vor, wie so ein kleines Kind das halt hier ist und so lostritt auf seine Eltern. Und der Papa, der macht ja ganz cool so. Aber in dem Moment, wo das Kind sich so weigert gegen den Papa, und so sind wir manchmal, wenn wir stolz sind gegen Gott, dann steht Gott halt auch so da. Gott liebt das Kind trotzdem. Oder als Papa liebst du das Kind. Aber, hey komm mal wieder ein bisschen runter. Aber in dem Moment kann das Kind nicht auf Papas Schoß sitzen, seine Liebe erfahren, weil da ist dann mal kurz die Stanz da. Und das sind so die Anfänge, glaube ich, was passiert, wenn Stolz da ist, dass du nicht an diesen oder nicht mehr so gut an himmlische Orte sitzen kannst. So, wir lesen im Kapitel davor, oder andersrum, ich habe vorher gesagt, bei 99 der Fälle, da geht es einfach nur um unterschiedliche Ansichten. Aber was ist, wenn jetzt wirklich was passiert, wo du sagst, nee, also da muss ich wirklich mit der Person reden, das geht dagegen Gottes Wort und was weiß ich, was alles, äh, das geht nicht. Ähm, und wir haben so ein bisschen das Wort von Bethel übernommen, Brave Communication. Wir sind immer schnell dabei, ähm, das, das zu tun. Hier steht, sündigt aber ein Bruder gegen dich, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Da geht es ja darum, dass du deinen Bruder wieder gewinnst. Da ist was zwischen euch. Hey, und dann soll Liebe, soll dich Liebe und Gnade antreiben, die Beziehung wieder zu ketten, wieder herzustellen. Und wir lesen dann weiter, ja, wenn das nichts bringt, dann nehmen wir nochmal zwei andere mit dazu. Und das oberste Ziel ist, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Da geht es nur weiter, dass wir dann, ähm, wenn es gar nicht funktioniert, dann halt einfach loslassen sollen, da steht wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet, äh, binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Da geht es einfach darum, dass manche Sachen, die musst du einfach loslassen. Es gibt Situationen im Leben, die sind einfach nicht fair, das ist nicht gerecht. Aber wenn du dir selber da nicht vergeben kannst, weil du Situation auch nicht ändern kannst, dann bist du in diesem Gefängnis wie dieser Knecht, in deinem eigenen Gedankengefängnis. Ich habe mich vor einem halben Jahr auf eine richtig coole Stelle beworben, bei uns intern. Cooles Aufgabengebiet, coole Reisemöglichkeiten in andere Kontinente, wo ich noch nicht so oft gereist bin, von der Firma aus, alles cool. Am Ende des Tages haben sie eine Frau eingestellt, die unter 40 ist. Und das ging mir schon echt zwei Tage lang richtig gegen den Strich, weil ich gesagt habe, eigentlich ähm, ist es nicht ganz fair, dass nach Quoten ausgewählt wird. Ähm, weil ich wurde von vielen Personen vorgeschlagen auf die Stelle, deswegen habe ich mich dann auch beworben. Ähm, aber Dinge, die nicht gerecht sind im Leben, muss einfach loslassen. Da kannst du nicht dran festhalten, sagt die Bibel. Weil sonst macht es was mit dir. Und come on, Jesus hat alles getan am Kreuz. Er hat neue Wege, neue Möglichkeiten. Vertrauen wir ihm? Auch in solchen Sachen? Und umso schneller wir loslassen können, umso schneller kommen wir wieder in Freiheit. So, und dann geht es weiter. Und das finde ich super interessant. Außerdem sage ich euch, wenn zwei von euch eins werdet auf Erden, um irgendetwas zu bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und die zwei Verse, die werden ja oft irgendwie so ein bisschen, finde ich, aus dem Zusammenhang gerissen, weil ich habe früher den Vers, ja, wenn, wenn da zwei oder drei um was bitten, dann wird es ihnen gegeben werden. Und es war für mich immer so, ja, materielle Dinge, Gott versorgt hin und her. Aber hier in dem Kontext, in dem Kapitel, da geht es darum, dass zwei oder drei sich zusammentreffen, dafür beten, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Du kannst mit anderen beten mit deinen besten Freunden, dass die Beziehung zu deinen Eltern wieder cool wird. So wichtig ist es, Gott. Ein bisschen den Blick weg von, ja, mir geht es gut, es gibt ein, was weiß ich, ich habe alles, was ich brauche und so weiter. Sondern der Fokus liegt dabei auf Beziehung. Das ist unsere Beziehung zum Partner, zu den Kindern, in unserer Familie wiederhergestellt werden. Das oberste Ding oder die, die Hauptmotivation von Gott war, wieso Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass Beziehung zum Menschen wiederhergestellt wird. Er kam nicht, damit du in deine Berufen kommst, er kam nicht, damit es fettes Ministry gibt oder sonst irgendwas, sondern er wollte Beziehungen wiederherstellen. Und die Frage ist, was ist unsere Motivation? Haben wir als oberste Motivation in unserem Christen, in unserem Christsein, in unserem Dasein, dass unsere Beziehungen untereinander in Ordnung sind? Zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, zur Familie, bei den Arbeitskollegen? Oder um was? Was, was treibt uns an? Ich sage nicht, dass Berufung und so weiter, Jagd nach der Berufung, alles, alles gut. Aber wenn das die oberste Priorität hat, dann glaube ich, dass ein bisschen was verrutscht ist. Weil es tut mir manchmal schon ein bisschen weh oder es macht mich nachdenklich, wie ich sehe, große Leiter, die dann plötzlich scheitern, wegen was auch immer. Und ihr kennt der eine oder andere diese ganzen Storys. Und die Frage ist, was, wie viel wert war die Beziehung? Kann ich auch mal von meinem Erfolg auf der Arbeit zurücktreten, das quasi Opfern, damit Beziehung wiederhergestellt ist, in meiner Familie? zu sagen, ja, ich mache den Job halt nicht, dann habe ich mehr Zeit, weil meine Familie braucht die Zeit. Das kommt vielleicht dann später mal. Ich sage nicht, dass du Karriere machen, äh, nicht Karriere machen sollst oder sowas. Go for it. Heutzutage, wir brauchen Christen im Top-Management und in Politik überall. Aber ich glaube, wenn unsere Beziehungen richtig gut laufen, dann sind wir noch zu viel, viel mehr fähig, wie wenn's da, wenn wir da immer irgendwie eingeengt werden. Und Jesus, der hat gesagt, ja, der, der war oft beten, hat Beziehungen mit seinem Vater gepflegt, hat gesagt, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und ich wünsche mir auch aus dieser Predigt heraus, dass wir motiviert sind darüber nachzudenken. Hey, wie sind unsere Beziehungen, wie sind unsere Konstellationen zu unserem Partner, Familie, äh, Eltern, Großeltern, im Job, in der Church. Hey, wo können wir tiefer gehen? Wo können wir auch diese Anweisungen, die manchmal schon ein bisschen krass sind, einfach mal umsetzen, und das Nächste vollbringen, schenken. Wir wollen ja noch Abendmahl feiern. Und da wird es die Möglichkeit geben, die Bibel sagt, hey, Tut es immer wieder zu meinem Gedenken, das, was ich für euch getan habe. Da geht es um Identität, das ist das eine. Aber auch um das, was Gott uns an Schuld erlassen hat, wo er uns freigesetzt hat, wo wir seine Gnade erlebt haben und immer wieder uns neu bewusst werden können, wie gnädig Gott wirklich ist. Und daraus kann dann resultieren, dass wir auch gnädig mit Situationen sind, gnädig mit anderen Menschen in Liebe anderen begegnen können. Und das Gesetz ist dann erfüllt, wenn du deinen Nächsten lieben kannst wie dich selbst, dann hast du alles richtig gemacht. Und dazu brauchst du Gnade, jeden Tag aufs Neue, für die Herausforderung. Ich glaube auch, du brauchst Zeit, um zu reflektieren deine Trigger-Points mal anzugucken. Nicht, dass du zeitlich die ganze Zeit getriggert bist ähm, und das Ergebnis passen muss. Und lass uns einfach die Zeit nehmen, wenn wir jetzt noch Abendmahl feiern, uns dessen bewusst werden, was Gnade wirklich heißt. Dieses unverdiente Geschenk, was uns eigentlich nicht zusteht wo daraus so eine Freiheit resultiert, wo wir anderen einfach gnädig entgegentreten können. Wir können die Sachen rumgehen lassen. Ich lese nochmal so ganz klassisch diese Einsetzungsworte und ich bete dann noch dafür. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch... Euch überliefert habe. Der Herr in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis er wiederkommt. Dieses Brot symbolisiert einfach den Leib Christi, dem Kreuz hing, wo alle Schuld, alle Krankheit Jesus getragen hat damit wir frei von Sünde sein können, damit wir frei von Krankheit sein können. Und wenn du Krankheit in deinem Leben hast, sei es körperlich oder seelisch, dann gib die Gott einfach auch ab. Mach es einfach als einen Moment zwischen dir und Gott, ganz persönlich, Sag Gott, hier ist meine Krankheit. Du hast sie getragen, ich brauche sie nicht mehr tragen. Und dieses Blut, das symbolisiert einfach Gottes oder Jesu Blut, das vergossen ist am Kreuz. Und die Bibel sagt, dass es uns reinwäscht, weiß wie Schnee. Und dass wir dadurch rein, heilig und gerecht vor ihm stehen können. Völlig unverdient, Einfach als Geschenk. Dann brauchen wir uns nicht mehr rechtfertigen für irgendwelche Dinge, weil wir sind gerechtfertigt worden. Erstmal. An unseren Gewohnheiten können wir immer noch arbeiten, aber erstmal Geld, dass wir gerecht gemacht worden sind vor ihm. Und dass der Himmel unser Erbe ist, mit allem, was dort zur Verfügung steht. Und dieses Blut, das besiegelt auch diesen Bund, den Gott mit uns gemacht hat. Jedes Mal, wenn diese Regenbogen am Himmel sind, zurzeit sind sie meistens doppelte, äh? hat vielleicht auch prophetisch irgendwelche Aussagen, wo Gott gesagt hat, diese Erde wird weiter bestehen, egal wie krass es wird. Es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich bin immer dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir brauchen uns von niemand irgendwas einreden lassen. Wir haben einen Bund mit dem Allerhöchsten, der unser Versorger ist. Der unser Schutz ist. Der unser Friede ist. Jesus, wir danken dir für deine Tal am Kreuz. Wir danken dir für das, was du getan hast vor 2000 Jahren. Dass du uns erlöst hast, dass du uns erkauft hast. Dass du uns erwählt hast. Dass wir mit dir an himmlische Orte sitzen dürfen. Danke, Jesus, dass wir ewig leben werden mit dir. und Dass dieses ewige Leben hier schon auf der Erde angefangen hat. Danke für deine Gnade für uns, die jeden Morgen neu ist. Und danke, dass wir aus dieser Gnade jeden Morgen neu leben dürfen. Und ich bete, dass wir, ganz banal gesagt, manchmal auch fünf Grad sein lassen können. Und dass du uns einen Blick gibst für das große Ganze. Was dir wichtig ist, Jesus. dass wir uns selber lieben können und unseren Nächsten, dass wir uns gegenseitig darin unterstützen können, dass Beziehungen wirklich heil sind, dass wir das erleben können in Beziehungen, was du dir gedacht hast, wie Beziehungen aussehen sollen. Und ich bete für Mut und Kühnheit, Schritte einfach zu gehen. Einfach auch das Verlangen, Gewohnheiten zu brechen, auf ein neues Level zu kommen, mit dir, Jesus, und mit anderen Menschen. Uns herauszubewegen aus unserem Schneckenhaus vielleicht, wo wir uns zurückgezogen haben. mut zu haben, den ersten Schritt zu gehen. Und auch mut zu haben, ein gutes Vorbild zu sein für andere, für unsere Kinder, für diese Gesellschaft, so dass unser Licht wirklich leuchtet und du verherrlicht wirst, Jesus.